0: Hablemos de Cosas Importantes. Hoy en Hablemos de Cosas Importantes vamos a estar hablando con Mónica Macha, es psicóloga graduada en la UBA y actualmente diputada nacional y gran luchadora y feminista. Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, eh, si te parece bien vamos a arrancar con las preguntas. La primera pregunta sería, sobre que nos cuentes cómo te empezaste a meter en el movimiento feminista.
1: Bueno, en realidad así como con la idea de movimiento o de, o de una militancia específica sobre los derechos de las mujeres en principio, que después se fue ampliando con el tema de las distintas identidades de géneros, eh, yo lo ubico allá por el 2000, 2000, 2004. ¿no? Que, que empezamos, eh, yo, yo tenía una función en Morón, eh, y empezamos a trabajar con las consejerías pre y posaborto, empezamos a armar esos espacios en, en los centros de salud, y ahí empecé como a tener eh, vínculo con algunas organizaciones feministas, en paralelo eso en salud y en paralelo empezábamos a armar la coordinación de políticas de género, eh, desde, el, desde área desde la cual eh, generamos, por un lado, el, el espacio de vivir sin violencia que todavía está, que el macrismo intentó desarmar pero continúa en pie y ahora lo retomamos, que es un ámbito para trabajar con las mujeres que sufren violencia por motivos de género, el Consejo Municipal de las Mujeres en aquel momento y toda una instancia de formación continua que sería como una ley Micaela pero bien orientada al trabajo de las personas que de algún modo o de otro acompañan a mujeres que parecen, eh, que están en esa situación de violencia por motivos de género. Esas dos instancias de gestión, tanto los, los sanitarios con el tema de, del aborto, como toda esta área, todo esta, todo esta, este armado de áreas vinculadas a las políticas de género, eh, a mí me permitieron contactar con algunas organizaciones feministas en, en el caso de, en el caso eh, más importante o con más, trayectoria y más contundencia por mujeres al oeste, que de hecho tienen y tenían su sede en Morón, y son compañeras con las que trabajamos muchísimo, y mucho de lo que fuimos aprendiendo también tiene que ver con, con ellas. Eh, y así, así empecé, digamos, empezábamos así, después me acuerdo que hubo un momento en que se empezaban a hacer, ya con la campaña por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con algunas compañeras de distintas organizaciones, a veces partidarias o, o, o simplemente organizaciones sociales y comunitarias, empezábamos a hacer algunas eh, manifestaciones, éramos muy poquitas, muy poquitas, en el obelisco cada 28 de mayo, o sea, días que tenían que estar estaban muy vinculadas al tema de aborto, porque entendíamos que ahí había una problemática bien importante, así que nos empezamos a juntar con compañeras también que hoy siguen, que hoy me las encuentro, que hoy estamos todas con, con esta militancia y que, digo, pueden estar en, en, tal vez en otras organizaciones partidarias en las que yo las conocí, pero están todas militando, están todas son, son todas compañeras también eh, del campo
0: popular, digamos. Claro, y te adentraste esto, en el principio en estas organizaciones, vos ocupando un lado desde psicóloga o más por ahí en la organización, o como un poco más de investigación, de tal vez buscar los núcleos de los problemas. En realidad lo que más me, o sea, el, el, el modo de,
1: de entrar tuvo más vinculado con mi tarea como en la gestión, como parte de, del gobierno municipal. Mm -hmm. eh, más por ese lado. Este, Sí, sí, me parece que, que es más por ese lado. Como psicóloga, bueno, a ver, yo creo que igualmente todas las cosas, las herramientas que una, que, una, que uno puede tener o que fue construyendo siempre se ponen en juego en todos los, en todos los ámbitos en los que después labures. Pero pero no fue, si se quiere decir, la tal vez está vinculada a la clínica, no, no fue por la clínica, fue más bien por, eh, por, por la gestión y por, por las tareas de gestión que, que, que me tocaron transitar y que ahí me fui encontrando con estas compañeras.
0: Okay. Eh, y en comparación del momento es en el 2004 cuando te empezaste a, a meter en el movimiento, eh, ¿cómo ves el feminismo hoy actualmente? En relación con el pasado, que ya hace más de 15 años que, que fue. Uh
1: -huh. Y lo ve veo que, que, que hemos logrado
0: construir
1: y expandirnos, y que hoy también, eh, yo creo que, que, que distintos momentos en estos últimos años también nos permitieron articularnos. Tal vez estábamos como muchas compañeras y muchos compañeros trabajando y militando estos temas, de modo tal vez más aislado y hubo momentos de nuestro recorrido de nuestra historia de, de militancia feminista que nos permitieron articularnos y nos permitieron también no solamente hacernos visibles para los demás también hacernos visibles para nosotras entender que eh, visualizarnos y ver que no éramos tan pocas o sea yo te hablaba de esas manifestaciones que hacíamos en el obelisco y eran realmente, éramos muy pocas era 28 de mayo pleno eh, llegando ya al, al, al invierno, nos colábamos y éramos re poquitas, pero también es cierto que había otras que estaban haciendo eso mismo en otro lado, entonces eh, yo creo que hubo incorporación de muchas compañeras en estos tiempos, de mayor articulación entre las que ya veníamos militando, y creo que también se dio una, una explosión, una expansión generacional, que esto significa la incorporación de muchas pibas y pibes muy jóvenes que se incorporan a esta militancia, y que tal vez en esos momentos recién eran muy pequeños, entonces eso también me parece que es una característica del movimiento feminista de esta etapa. Y, y creo que así como pasó en Argentina, también lo vemos en otros países de América Latina, que, con quienes también articulamos, y también en otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo España, que viene con una, una cuestión bien fuerte también en, es, en este sentido.
0: ¿Y cuál crees que fue la por ahí la causa como de que se dé esta expansión, yo como que por ahí reconozco un poco de que en el 2000, va siendo como que en el 2015, como que se le dio más visibilidad al movimiento, más que nada de ni una menos, o sea, por ahí, eh, en el 2015 fue cuando yo lo conocí, tal vez porque ya estaba entrando más en la adolescencia y me empezaron a interesar más esas cosas, pero ¿cuál crees que fue la causa así como de, de que empezaron a entrar más mujeres o más eh, personas a la lucha?
1: Por algo sí, puntual, yo creo que... O... Yo... Yo creo que el Ni Una Menos es el Ni Una Menos en 2015, que es el primer Ni Una Menos, eh, creo que ahí fue, ahí fue porque, porque creo que hubo una situación de, de hartazgo tan fuerte con lo que estaba pasando, que sigue sucediendo con el tema de femicidios y demás, eh, y además porque fue una, una articulación también con las periodistas yo creo que, que la, la inclusión de, de esa militancia de periodistas que también venían escribiendo hacia añares sobre feminismo y sobre, sobre la, la, las temáticas vinculadas también al transfeminismo, eh, bueno, también ahí hubo como un encuentro donde esa convocatoria viene muy de la mano de, de las periodistas eh, y obviamente que al tener también otro nivel de, de, de llegada y con todo su, su, la, con esa trayectoria, en términos de comunicación social, fue, fue una, una impronta bien importante para que el 3 de junio fuera, ese primer 3 de junio fuera como fue, ¿no? Tan, tan, también tan masivo, tan, tan desbordante, tan desbordante que, que no claramente iba más allá de las militancias organizadas. Me parece que eso también fue como marca del 3 de junio. Eh, y creo que esa fue, por lo menos que yo recuerdo, el primer momento en que se ve tan fuerte como el movimiento feminista se venía, venía creciendo y se venía expresando. ¿Y con qué cosas
0: relacionaste el movimiento de Ni Una Menos?
1: Eh, mira, en principio creo que es lo que te decía recién, como, como un momento de, de límite, de hartazgo de, de tantos femicidios y de que se tomara eh, y de que no se le diera en términos masivos y en términos políticos masivos un lugar central en la agenda política, ¿no? como, como como una un modo de, de plantear que esto tenía que ser tomado también dentro de la agenda pública y política, eh, y, que esa, y que esa necesidad de toma de posición eh, iba a tener consecuencias en la, en la vida política, pero también en la vida política partidaria, en la vida política institucional, pero también en otros espacios, eh, en otros espacios de, de, la, de la vida social, eh, yo creo que eso, que eso, eso quedó como muy, muy, fue como una marca. Eh, estaba pensando también que, que los encuentros nacionales de mujeres son un, un, un lugar sumamente importante para esta construcción, que lo fue siendo desde el inicio, ¿no? desde comienzan creo que en el 85 las compañeras a convocar, y cada vez la convocatoria fue más grande. También ese es un punto bien importante para tener en cuenta lo que, fue, lo que sucedió eh, eh, a posteriori. Eh, así que bueno, eso, me parece que por, por ese lado.
0: y ¿Qué, qué opinas sobre las divisiones que se están dando actualmente dentro del feminismo con respecto a sus ramas teóricas? Eh, por ejemplo, entre el feminismo radical, el liberal, que se habla de, de estas mm. oposiciones. Bueno, eh, a ver, por
1: un lado, yo creo que hay una. Hay posibilidad de militar las causas del feminismo y del transfeminismo y no, y no preguntarse y no articularlo con las desigualdades sociales. Yo creo que ahí hay, hay, hay como una construcción feminista, si se quiere más, de sectores liberales y sectores eh, liberales en la, en, la, en la economía, no liberales en la política, en otros ámbitos, ¿no? Eh, entonces tenemos, por ejemplo, un, una, muchas muchas mujeres eh, y, y lesbianas y, y varones trans que toman o que son parte de la militancia feminista, pero pueden militar en Juntos por el Cambio, por ejemplo. Para nosotras, que somos eh, militantes de partidos eh, que, que tienen como tal vez su principal, han tenido durante mucho tiempo su principal causa en relación al tema de la desigualdad social, eh, el feminismo está, también se articula ahí. Entonces ahí, ahí sí nos cabe más el, el, el concepto de la interseccionalidad. Todas esas desigualdades que se ponen en juego en la vida de las personas y contra las cuales peleamos y militamos cotidianamente. Entonces hay una primera diferencia que que bueno que me parece como, como que se nos, se, nos, se nos juega todo el tiempo en la vida política. Eh, entonces ahí podemos construir transversalidad cuando trabajamos temas del feminismo, pero nos separamos ampliamente cuando se trabajan otro tipo de temáticas. Y con eso convivimos, con eso convivimos por lo menos en el Congreso. Después hay otro tema, otras diferencias eh, sobre, sobre esta idea de si feminismo o transfeminismo, cierta posición más biologicista, eh, cierta... cierta eh, como cierto apego al tema de, 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 de militar el feminismo con el concepto, con la identidad de género de mujeres, que en general son mujeres cis, eh, y, con, y, con, y como con una mirada sobre las otras, los, las otras identidades, pero que finalmente se juega como algún tipo de jerarquía. y Con esas compañeras, que también hay diferencias, tratamos de, de, de convivir, qué sé yo, ya, yo, yo creo que cada persona y cada... Cada una cada una y va haciendo un proceso muy singular en estos temas. Creo también que hay una cuestión, una marca generacional que es ineludible, que quienes tal vez estuvieron 30 años, 40 años militando la igualdad en relación a las mujeres y varones, no, no les es tan sencillo decir, bueno, hay otras identidades de género, pongamos todo como en la misma línea. Eh, y a mí me parece que es una discusión, ¿no? que, es, que, que obviamente hay momentos en que eso puede generar alguna alguna discusión o alguna mirada bien diferente, pero creo que hay una, una, básicamente una, una, una perspectiva que, que está marcada por lo generacional. Porque de, del mismo modo veo en, en los pibes, más, más jóvenes, eh, donde esto no está tan en juego, donde en realidad en definitiva lo que se está planteando es que todas las entidades de género puedan tener un lugar en el mundo y que puedan llevar adelante sus proyectos y sus vidas sin estar tan atento a cuál es la identidad de género que, que, que con la cual te, te sentís mejor o que auto percibís. Me parece que también eso eso tiene que ver con eso. Yo me siento más en una transición. Entiendo lo que plantean las mujeres, las compañeras más grandes, y trato de entender también el planteo de las, de las, de las personas más jóvenes, y siento que soy una generación que está en transición, que está en ese momento, ¿no? Donde bueno, puede, puede, puede ser un puente, eh, tal vez también. Eh, y creo que esas discusiones son, son a veces, a veces, todos, yo creo que todos, todas y todos tratamos de, de, de que esas discusiones no nos no dividan. Y creo que ese es también parte de un aprendizaje, ¿no? Que después también de venir con con tantas, tantas trayectorias partidarias donde la diferencia genera distintos grupos. Bueno, me parece todo un desafío que para el feminismo y el transfeminismo se pueda convivir con esas diferencias y no signifiquen rupturas, eh, porque no nos, además, digo básicamente porque no nos, no nos conviene, ¿no? O sea, necesitamos un movimiento que pueda verse en sus diferencias, que pueda verse su, en sus diversidades y que no se rompa. Aunque a veces en las asambleas es bien complejo, pero bueno. Uf.
0: ¿Y cuál consideras que es la mayor problemática que atraviesan las mujeres hoy en día? Si es que se podría definir como que hay una puntual y.
1: A mí me parece que cuando se articulan todas las desigualdades, esa sería la peor situación, ¿no? Si pensamos en, en, en mujeres, o lesbianas, o varones trans, eh, de los sectores más humildes y más, más empobrecidos de la población. Y si además este, hay ahí este, una identidad marrón, eh, creo que, que es como un lugar bien. Ahí es como me parece que se articulan eh, en esas situaciones que atraviesan las distintas violencias. Eh, creo que ese es uno de los. Esa es un, una cuestión de di, esto, ¿no? De, 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 de difícil acceso para distintas situaciones. Eh, y creo que. Creo que la primera cuestión, tal vez en ese sentido, como problemática, está vinculada al tema de, de la violencia. Eh, y entonces, todo lo, que, lo, todo, todo lo que esas violencias conllevan y que a veces terminan en un femicidio o en un transfemicidio, eh, me parece que ahí, ahí está el, como el, el, punto, el punto más complejo, ¿no? el punto más complejo para la intervención y para y también el punto más complejo para la posterior si hubiera si hubiera un femicidio para el tratamiento de ese femicidio me parece que en el poder judicial claramente tenemos muchísimas dificultades porque porque no 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 termina de digamos la, de algún modo la perspectiva feminista no termina de incluirse masivamente en el poder judicial hay personas con las que se puede laburar pero siguen siendo una minoría entonces Creo que eso son, son, o sea, todo, todo también pensados del femicidio o de situaciones de violencia bien, bien graves. Eh, creo que ahí, ¿no? Y, y, y las violencias también, pienso, sí, femicidios, pienso en la violencia en, en relaciones con parejas o exparejas, pero también hay una violencia institucional muy fuerte contra las mujeres y, y, las, y las identidades de género. Este, que se juegan muy fuerte, sobre todo en el sistema de salud, en el sistema laboral, hay, hay situaciones bien bien difíciles, bien complejas que me, las pondría también como situaciones, eh, de las situaciones más importantes que tenemos
0: que, que erradicar. Y Relacionándolo con esto último que decís, ¿considerás como que actualmente contamos con un buen sistema de, de contención y ayuda para las, las mujeres que sufren violencia de género? Para mí eso implica verlo territorio por territorio. Eh, Provincia de Buenos
1: Aires tiene la llegada del Ministerio Nacional con, con distintos programas, tiene el Ministerio Provincial y muchos municipios tienen además sus áreas de género. Eh, no sé cómo es en otras provincias, yo sé que hay provincias que, que ya tenían también políticas de género, otras que lo están incorporando ahora, entonces, me parece que en términos de, de, de dispositivos, faltan, faltan. Yo creo que, que es, es, es pensar este tema es como pensar eh, la incorporación de dispositivos como tiene el sistema de salud, por ejemplo. Así con, esa, con ese nivel de, de amplitud y de, y de llegada a cada territorio. Eh, a eso yo le agrego... También la discusión sobre la formación de las personas que están en esos lugares porque vos tal vez podés tener el dispositivo pero si no tenés eh, laburantes con esa formación van a dilatar los temas, no van a ver, no van a poder observar bien cuando hay una situación de violencia y la van a dejar pasar eh, y además necesita gente comprometida, eso también es un tema y es una discusión sobre, la, sobre el Estado, sobre el gobierno del Estado, ¿no? Que, que a veces puedes tener un presidente que plantea, como nos pasa a nosotros, ¿no? Un presidente que plantea que quiere hacer de las políticas eh, feministas el tema nodal de su gobierno, el tema identitario de su gobierno, y dispone de recursos para conformar el ministerio, para conformar distintos programas, para transversalizar eh, la política de género, convocando un interministerial donde participan los distintos ministerios, eh, o sea, que hay como una, una situación, digamos, una cadena que, que va en, esas, en esa sintonía, pero para que eso después sea eficaz necesitas que cuando una mujer, una lesbiana, un varón trans, se acerca a un dispositivo en una ciudad, en un barrio, en un municipio, la respuesta es una respuesta contenedora, resolutiva, que es una respuesta eficaz. Eh, y ahí entramos en la, en la diversidad o en la heterogeneidad, de cada lugar. Entonces, yo creo que es muy importante la capacitación continua sobre estos temas eh, y es muy importante también, mmm, a ver, ¿cómo decirlo? De algún modo acompañar a esos dispositivos. En ese, en ese sentido, yo creo que juegan un rol muy importante las organizaciones feministas, las organizaciones comunitarias o partidarias que están en el territorio y entonces que también pueden tener una mirada sobre lo que se está llevando adelante. A mí me parece que eso... Cuando, esa, cuando esa, se da esa sincronía, eh, tenemos las, las mejores posibilidades de, de, de acompañar a las personas que sufren violencia por motivos de género desde el del, del mejor lugar. También teniendo en cuenta, o por lo menos en mi experiencia, que la posibilidad de que una persona salga de un vínculo violento, eh, que lo pueda tramitar, que pueda pensarse en otro proyecto, que lo pueda realmente llevar a cabo, eh, en mi experiencia son dos años de tratamiento y no de un tratamiento, de un tratamiento que no necesariamente sea psicológico, que puede ser con alguna cuestión en fiscalía, si hay denuncia, que puede ser psicológico, individual, grupal, que puede tener que ver con otras actividades más vinculadas a expresiones artísticas. No sé, hay como mucho, mucho hecho para tomar y para ver por dónde, pero sí creo que hay un acompañamiento que que no va, que no es menos de dos años, eh, para que una persona realmente pueda, digo, por lo, y, y, y remito a que es una experiencia personal, digo, del trabajo que hicimos en Morón, que, que podíamos hacer el seguimiento de cada persona, cómo ingresaba y cómo estaba los dos años, para poder decir, bueno, esta persona ya está en condiciones de, de cerrar esta etapa, sabiendo que esto es parte de su historia y que es el, el punto o, el, o, o, su, o su, digamos, su experiencia de vida que, que, que la marcó que la marcó mal, que la marcó en el peor lugar, pero que también pudo hacer un proceso y por el cual sale, pero no se sale del todo, digamos, a esto me refiero, ¿no? Eh, pero, son que, digo, teniendo en cuenta eso, que, que para mí esos, esos espacios llevan por lo menos dos años, también pensaría los dispositivos en esa sintonía. O sea, no, no es tanto cuántas personas consultaron, sino... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo, qué, qué, op ¿Qué opciones le dimos a esa persona? ¿Qué propuestas? ¿Cómo lo laburó? ¿Cómo la acompañamos? ¿Cómo trabajamos con su familia? ¿Con su red? Esas cuestiones.
0: Y en el marco de la pandemia, ¿cómo es los casos de feminicidios? ¿Cómo, eh, bueno,
1: la, la pandemia que, que implicó el año pasado la cuarentena o este, en estos momentos el confinamiento... Eh, es un agravante para esas situaciones porque justamente el aislamiento es uno de los indicadores de la violencia por motivos de género no cuando cuando trabajamos con las mujeres y que aparecen que, que, han, que han atravesado situaciones así lo primero el primer uno de los primeros indicadores es el aislamiento no el cortar los vínculos con la familia con los amigos y amigas este con con, con no sé, dejar de trabajar entonces, en este momento, que mucho de eso es como de algún modo la realidad de toda la población, ¿no? O sea, no puedes ver a tu familia, tenés que restringir la posibilidad de ver a tus amigos y amigas, está, está en, en todo lo que se pueda eh, la idea del teletrabajo. Eh, entonces, hoy, con este contexto, puede pasar que muchas situaciones queden enmascaradas, ¿no? Y que, entonces, no, no lleguemos a que no lleguemos a tiempo en algunas situaciones, que no tengamos entonces noticia de lo que está pasando, porque es como que es esto que antes era la realidad de algunas pocas personas, hoy es ese aislamiento o esa necesidad de, de separación, es la realidad de toda la población. Eh, así que yo creo que en ese punto eh, hay un riesgo más fuerte, que por otro lado es un riesgo que va asociado a la necesidad de, de, de tener este tipo de, de, de aislamiento para poder cortar la circulación del virus. Entonces, yo creo que ahí el punto es, vuelvo al territorio, siempre el territorio, porque la posibilidad de, de saber que hay situaciones donde mujeres están viviendo este, en este contexto está dado por, por el territorio y por, y por municipios que después articularán con provincia y con nación, pero con municipios que puedan tener una articulación con organizaciones, con vecinos, con vecinas, para saber en dónde puede haber una persona que esté atravesando esta situación. A veces es, eh, es de difícil acceso, porque, porque cuando, cuando una mujer está atravesando una situación de violencia por motivos de género, el miedo y la parálisis eh, son también parte de sus síntomas. Entonces, eh, probablemente no, no busque ayuda, probablemente pueda pensar que esto le pasa porque hizo algo mal o porque siempre fue así, porque a su mamá también le pasaba y que esta es la vida que le tocó. Entonces, hay como, es, me parece muy, muy importante poder reconstruir todo eso para que esa persona pueda decirnos también y hacernos alguna, algunas, alguna señal, algún gesto de que está atravesando esto. Este, eso me parece que es fundamental.
0: Y bueno, cerrando un poco así, ya no nos extendemos. Eh, en el marco de de la lucha que logramos conquistar el año pasado, sentís que el aborto legal es una forma también de decir, eh, ni una menos? Sí, totalmente,
1: totalmente, porque, porque la, lo cierto es que legalizar la, eh, la posibilidad de, de, de abortar, de, de interrumpir voluntariamente un embarazo, eh, significa que, que muchas, y muchos, eh, tienen que dejar de sufrir eh, la violencia institucional, de, de, de acercarse a un centro de salud o a un hospital o a una clínica eh, y que no tenga respuesta o que, o que ni siquiera se animara a hacerlo eh, y que terminara en algún lugar clandestinamente. Y ahí donde también se jugó, se ponía muy en juego la situación económica de cada persona, quien podía pagar eh, un aborto seguro a un clandestino, pero seguro, y quien no podía hacerlo y terminaba en situaciones muy difíciles y hasta a veces eh, muriendo por una infección generalizada, entonces hoy yo creo que el contar con esta ley si bien, si bien hay que implementarla en todo el territorio nacional si bien estamos siguiendo muy de cerca cada situación cuando se complica bueno, tenemos la herramienta normativa, logramos logramos entre todas y todes contar con esta herramienta normativa que le pone un freno a todas esas situaciones de violencia y entonces es una ley que salva vidas, claramente es una ley que salva vidas
0: bueno, eso. bueno, muchas gracias eh, por gracias la a oportunidad. Ustedes. Hermosa entrevista. Y bueno, no se pierdan el próximo podcast de Hablemos de Cotas Importantes.